0: Vi skal be en kort i sammen. Nådige Gud, hold din hånd over oss nå disse korte minutter, Herre, hvor vi skal inn for ditt åsyn i sammen. Herre, la det være slik at hver en merkes av det som er hovedsaken i denne sammenheng. Nådefulle Gud, vi takker deg for det at du er allestels nærværende, også hos de, Herre, som sliter og har tungt å bære. Herre, vi beder deg gjennom dette budskapet. Kom oss ned og la oss fortjenne, Herre, at du håller dine händer runt oss og under oss og over oss. I Jesu navn. Amen. Vi er i 1933. En stor ingeniørbragd ble gjort her på dette bygget som vi ser foran oss her, vi som er til stede og det er siger og skriver som du kjenner til, Golden Gate, som er bygget over det som heter San Francisco Bay, eller San Francisco Bukten. Byen ser du i bakgrunnen helt der inne, og det er akkurat som du skulle vært der ute hvor vi bor. Helt inne der, der er bebyggelsen, og så ble det byggt ut utover på siden av hver side her, og så ble det så stort at det ble bygging lengre ute, og dermed så måtte de bygge en bro. Meget og mye kunne vi sagt om denne broen. Og er, det er et landemerke. Og hvis du har anledning til å gå in og lese dig upp på dette her, så vil du sikkert oppdage en del av de fantastiske ting som skjedde runt dette. Men dette byggverket kostet. Det kostet kolossalt med midler, det gjorde det i sin tid. Men det kostet också noe som er enda mer viktig og enda mer dyrebart. Det kostet liv. Ja, det gjorde det. De som bygget denne broa, dette bildet er fra den tiden. Og han som står der på dette bilde for oss som ser, han står 227 meter over der hvor brokaret var festet, på en liten holme som var funnet god nok til å ta den belastningen. Og der står han, og slik jobbet de, uten uh, sikkerhetsseiler, uten nett, og uten uh, noe foranstaltninger, vil du ha jobben, vær så god, der det du ska gjøre. Jeg er ikke lenger så veldig stor tilhenger av å vandre rundt på store høyder, det må jeg bare innrømme, og det er nok noe som hører Fordums till. Men, når dette pågikk, så viste det seg at 26 menn, de falt i døden under denne første del av byggeperioden. 26 liv falt disse høydemeterne ned og omkom. De står ikke som noe spesielt noe sted som jeg har funnet, men helt sikkert hørte de til et sted, og var sikkert noens kjære og nære. Så var det da at dette det ble forkostbart. Vi må lage en sikringsordning som gjør at ikke vi ikke mister flere. Ti menn till falt ned, men de ble fanget i dette sikkerhetsnette som de hade bygge av på undersiden av der de håll till og vi ser här en situation hvor de er ned og hänter en av de som har falt ned i dette nette Han hade den no falt i døden hvis ikke det var for at de lagde den anordningen till. O hvis vi ser på han uppe i hørejørme på bilde så ser det kordan de det här kun ta sig ut og jeg vet ikke om du har vandret på store høyder, men jeg har gjort det, i alle fall veldig høyt nok for meg, og det minner meg litt om fordomstider. Nå skal ikke vi gå in i det, men vi skal holde oss til det som blir teksten her, når vi bare kommer litt lengre frem. Men vi må danne et grundlag for forståelsen av det vi skal innom når vi kommer inn i selve bibelteksten. For dette her er ikke et foredrag om om Golden Gate og hva som ble gjort utenfor San Francisco i sin tid. Her har vi slik som livet kan oppleves. Prøvd og beskrivet på disse som arbeider på disse linjene. Her ser vi hvordan de vandrer frem og tilbake på, skal vi kalle det stramline, og prøver å få gjort det som de har å gjøre der oppe i høyden og ingen kan si noe annet enn at «Faller du ut for her, så er det ikke så veldig mye mer enn å se si at slutten kommer om noen får straks». Livet kan oppleves slik, at vi eh, føler vi er utenfor det vi kan kontrollere, Høyde skrekker, et ord som noen er rammet hardt av. Og jeg synes selv å kjenne på det til tider når jeg skal ut på vestre kanten av hustaket for å skrape vekk noe mose eller noe sånt. Da er det ikke så veldig høyt ned, ca. 12 meter. Men det er rikelig. Ingenting å holde sig i, og du bøyer deg, og du tøyer deg, og du skal nå de siste tustene av mose som er grunn på taksteinen. Og eh, det er ingen god opplevelse. Nej, sånn er det blitt. Og disse her, de har også frivillig gått inn i en situasjon. Og vi vandrer gjennom livet på forskjellige måter. Noen har begge beina plantet på solid grund og står der de står, og synes å ha full kontroll over tilværelsen. Mens andre, de må ta sig til ting for å kunne, hva skal vi si, skaffe det nødvendige til veie for at hjulene skal gå runt. Og der er det mange forskjellige varianter av oss mennesker, og forskjellige varianter av ting vi tar oss til. Når troens vei blir vanskelig, så ser vi det at det bilde vi har her, det illustrerer den mannen som kjemper for livet i en storm hvor dette bildet blir tatt. Vi ser at eh, det er noen lengre framme på denne hengebroa. De er kommet over. Om de faller ned, så lander de ned på, på stranden der. Så høyt er det heller ikke. Men eh, han som står mitt ut på her, hvor vindkastene har tatt i elementene, og før til at det han skulle gå på og stå på, det er vekke, og han klamrer seg til det som for oss er synlig her, restene som holder på å falle ned, slik at ja, risikoen for å falle ned i den forrådende elva som ligger under, den er nærliggende å tenke på som neste trinn for den. Og noen kämper på troens vei, akkurat slik som dette her, og hänger fast etter bare fingertuppene, kjennes det som. En hänger helt på kanten av det store, den store avgrunnen, og en kjenner sig alldeles hjelpeløs, og alldeles utenfor redning. Vi går in i Salme 23, der skriver David da han var i en situasjon som kan ligne litt på det vi har hatt for oss her nå. Men vi skal lese denne salmen i sammen. Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar mig ligge i grønne enger. Han leder mig til vann der jeg finner hvile. Han gir mig nytt liv. Han fører mig på rettferdighetsdier for sitt navnskyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ont. For du er med mig, Din kjepp og din stav, de trøster mig. Du dekker bord for meg, like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over. Bare godhet og miskunn skal følge mig alle mine dager. Og jeg skal bo i Herrens hus genom alle tider. Kan du se si amen til dette? Kan du se si et halleluja over dette som vi leste her? Over Salme 23. Er det slik du opplever livet? Trygg, forvisset, i evig sikkerhet i Jesu hånd? Eller kjenner du det slik som han som var ute på denne broa her og klamret sig til det han kunde gripe fattig for å berge livet at ikke han falt ned i den store, forådende elva under. Du skjønner bildet. Vi møter prøvelser, vi mennesker. Uansett vilken farge, uansett vilken bakgrund og ting kommer i vår vei, og vi spør våre hvorfor Gud, hvorfor kom dette her min vei? Hvorfor er det at det er slik for mitt vedkommende, eller for den og den som jeg kjenner ved? Hvorfor er det slik, Gud, at disse prøvelsene skal være så veldige? Har du vært der? Ja, det har vi. Prøvelser, som vi sier her, er imot den menneskelige natur. Vi liker ikke prøvelser. Vi liker ikke vanskeligheter. Nej! Vi liker at livet går sin gang, og vi har sola og vinden i ryggen. Ingenting som skygger for det fine bildet, at alt er, ja skal vi se si, livet er på den grønne grenen. Da vi var her på sist møte, og vi sang denne sangen, «Hvilken venn», vi har i Jesus. Så satt jeg her med to av barnebarna, satt ved siden av, og så bøyde meg ned til han ene, og så sa jeg i øret hans, dette er morfar sin sang. Hvilken venn vi har i Jesus. Noe av den sangen har denne teksten her. Tyngste byrde han oss letter, når i er bønn til ham vi går. Er det min erfaring? Er det din erfaring? Du trenger ikke svare meg. Tyngstebyrde han oss letter når det er bønn til ham vi Har du bett over tid? Over noe som er tungt og vanskelig? Har du vært inne i den situasjonen at når bønn blir til ro, Vi leste om slike situasjoner her i innledningen av vår søster, vi leste i fra Hebreier med 11, om disse som uh, gjennomlevde de forferdeligste saker. Og vi spør, er det slik som det står i sangen, at han letter våre tyngste børder når vi ber? Er det dette vi opplever, vi som er på troens vei, ja, men det er dette som forkynnes i svært mye av det som florerer, i alle fall der hvor jeg befinner meg. Så er det dette her. Bare gi det til Jesus, så ordner sig. seg. Ja, det er sant det. Det er sant på den ene siden, men det er svart løgn på den andre siden. For det er faktisk slik at Gud bruker byrder som en del av det å oppdra sine barn. Han bruker svære byrder, svære lidelser. Og når vi leser her fra Hebreiene 11, som vi hørte her, så var det uten at noen kunne se, si, det var ingen kamp. Jo, det var kamp. Det var kamp på liv og død. Det var kamp på liv og død og de fikk oppleve den herre Jesu Kristi nåde, disse som vi hørte om, at han kom in og tok seg av de burdene når det var et faktum. Det sikreste du kan få oppleve, det er de bekymringer du tar dig på forhånd, sier det. Og det kjenner vi til. Det blir helt sikkert dårlig vær i morgen. Værmeldingene sier det. Skydekket sier det. Og vi tänker på, oi, og vi som skulle på utflukt med menigheten. Det blir eh, hagel og torden, og det blir stormbyer der vi skulle være. Det går sikkert ikke bra. La meg dra deg enda längre ut på og si, kjenner du Murphys lov? Hmm, sier du kanskje. Murphys lov? Jo, den sier det i korte trekk. Alt som går galt, alt som kan gå galt, det går galt. Det er ikke mye optimisme å hente der. Det er ikke mye å bygge troeslivet på der, når du er sammens med mennesker som sier at det går helt sikkert galt. Det går helt sikkert nedenom og hjem. Har du vært der og møtt noen sånne? Ja da. Tenk på arbeid i Guds rike, venner. Det går sikkert ikke an å samle mennesker mer. Det kommer ju ingen. Vi har holdt på i 50 år, og det blir bare mindre og mindre, og de nye som vokser opp og, og, og skulle være med, de har ikke interesse av dette her. Hvordan skal dette ende? Er det slik at Jesus kan ta seg av disse burdene? Jeg har lyst til ta dere med in i den hellige bok, for å gi noen av svarene på det som vi har vært innom. Dagen skulle gå med og vel så det hvis vi skulle talt over alle de seks versene i Salme 23. Det skjønner vi alle. Så derfor så må vi bare ta ut et lite segment som jeg vil skal være, som vi opplevde å se på disse første bildene, som skal danne dette sikkerhetsnettet. Og det er det vi snakker om. Det er det vi snakker om utenfor Salme 23. For selv om vi opplever det motsatte når vi leser dette her som stod, at bare godhet og miskunnhet skal følge mig på min livsferd. Så hvis jeg det at vi skulle be om en håndsopprekning her, så fikk jeg ikke se eneste hånd som hadde opplevd bare godhet og miskunnhet gjennom hele tilværelsen. Heldigvis for det. Takk og lov for at vi er ærlige innenfor disse sannheter. På vet du vad som skjer da? Da får vi bruk for han som kan strekke seg igjennom det som for oss er det umulige, og som kan strekke seg inn der og nå i det som egentlig ligger utenfor vår rekkevidde og gjøre noe med. Da er det han griper inn og letter våre byrder. Vi spør, ja, hvorfor traff dette Gud in i mitt liv, in i min familie, in i mine venners tilværelse? Finnes det ingen utvei på dette? Hvor lenge skal det vare hva var hensikten med dette, Gud? Lidelsens historie. Å, nå skulle vi ha en av våre unge brødre her, pianisten som ofte er her sammen med sin bror og spiller. Han har talt over jobbsbok. Og det lengter vi etter å få høre. Og det må man, om man hører dette nå, akkurat nå befinner han seg i Italia og, og er på ferie med familien. Og vi skulle glede oss om man hørte dette og hører oppfordringen om å tale till oss utenfor jobbsbok. For det har vi hørt meget godt om. Så det gleder vi oss til. For der får vi en del svar på disse ting som vi her spør om. Vi skal lese litt fra Jobb 38, de 11 første versene. Og Herren svarte Jobb ut av et storm der og sa, «Hvem er han som formørker mitt råd med ord utenfor stand? Nå vel, omgjord dine länder som en man så vil jeg spørre dig og du skal lære mig. Hvor var du da jeg grunnfestet jorden?» Si frem du vet det. Hvem fastsatte vel dens mål? Vet du det? Eller hvem spent ut utover den? Hvor blev den støtter rammet ned? Eller hvem la dens hjørnesteen, mens alle morgenstjerner jublet? Og alle gudssønner ropte av fryd. Hvem lukket for havet med dører, da det brøt frem og gikk ut av mors liv? Da jeg gjorde skyer til dets kledebånd og skodde til dets svø og merket av en grense for det, og satte bom og dører og sa, «Hit skal du komme, og ikke lenger. Her skal dine stolte bølger legge seg.» Resten kan du lese av Kapitel 38 og 39. Så leser du om en man, som mistet absolutt alt så nær som livet. Absolut alt så nær som livet. Lidelsens historie, hans venner som kom til han, for å fortelle om at, jo det har seg nok slik jobb, at du har forgått på et eller annet punkt, i tanker, ord eller gjerninger. Men det var ikke noe av dette som var sant. For jobb, står det, jobb var under Guds veldige hand, og Gud brukte jobb. Han tog seg den rå, den evige Gud, og brukte en av sine skapninger, den en av de store i sin samtid, det var ingen som han i hele Østen, står det. Det var i alt hans storhet. Denne griper Gud i og så lar han denne bli brukt, for at vi som samles om Guds ord enda i dag, skal skjønne litt av at Gud i himlen, bruker vanskeligheter, prøvelser, byrder for å oppdra sitt folk og sine barn. Ja, men dette, dette må du ikke si høyt. Dette stemmer jo ikke, for han letter jo våre byrder. Han tar sig jo av alt det som er vanskelig for oss. Ja, han gjør det, men han gjør det på sin måte. Han gjør det på sin måte, og bare tenk etter, hvor mange år har du bett. Hvor mange stunder har du ropt til Gud i nattens timer? Om Gud, du må komme og hjelpe med dette. Og undertegnet, det kan se utenfor erfaring, jeg stod der i stua, rett ut forbi det lille kammerset hvor min far på 52 år lå og hadde en forferdelig sykdom. En sykdom som bare på fire år brukte han før han døde. Fire år var det nedover bakket, like til dess at han sto på det nederste trinnet og skulle stige over skulle stige over floden og inn i Guds nærhet. Gud brukte noe for å lære oss som stod rundt at når vi ber, så sier Jesus til oss, når han lærte oss å be, skje din vilje, skje din vilje og ikke min. Og ja, så kan vi tenke etter hvordan vi har det i forhold til dette. Flere andre fikk uppleve Guds mektige inngriben, og vi skal ta for oss han her som står här i sin umulige situasjon. Abraham, som det står om, han så på sitt legeme, sitt avdankede legeme, utenfor det som han bekymret sig for. Han hadde ingen etterfølger, og Gud sa til han førte han uten telt og sa, se upp til himlen og tell stjernene om du kan telle dem. Og han sa til han så skal din ett bli, står det i 1. Mosebok 15,5. Midt i det umulige, så hadde Gud en utvei. Gud hadde sin allmektige hånd som kunne røre in der, hvor alt var øde og ikke lenger på noen måte til bruk for det som Abraham var i nød for så sier du kanskje, ja, slik var det. Slik leser vi det i skriften, og kanskje hører vi et, et et forsiktig halleluja, for det at slik talte Gud den gang, og slik gjorde Gud den gang, men hvordan er det i dag med våre situasjoner, med min situasjon, eller din? Det er godt å minnes fordomstider. Det er godt å minnes fordomstider. La meg få ta dere med inn i en Situasjonen fra et hjem i vår tid. Han var 23 år gammel, denne mannen. Og han ble frelst, salig frelst. Og han fikk et kall fra Gud. Så når han var 26 år gammel, så var han i fulltjeneste. Og i mellomtiden så var det dukket opp en medvandrerske. Den fineste og den kjekkeste av kvinner som var skapt av Gud, kom hans vei etter hans eget utsegning. Og denne her situasjonen var begynnelsen på en familie. Å, de var så glade. Og vi er så glade, vi som har slike imellom oss her, at de bynt å vokse i størrelser, og de ble større og større, og vi venter i spenning, og vi lengter etter å se resultatene. Ja, og vi er benådet i denne forsamling som har slike tilstander. Vi takker Gud for det. Og det er slik var det her også. De takket Gud for dette som de skulle få en dag skue med sitt øye, men når øyeblikket kom, så var det ikke slik som de hade håpet. I tjeneste for Gud. Unge, fremadstormende, pastor i en pinseforsamling, i det heligt tatt, hengive til Gud, og så kommer det en situasjon hvor dette barnet som fødes får de beholde i åtte måneder. Og tape, det som en bunnløs fortvilelse. Vi har ikke så veldig mange ord på nettopp eh, den slags følelse, men en bunnløs fortvilelse over dette. Vad førte dette til? Det førte til at begge disse to Blev ydmyket under Guds veldige hånd di de måte inrette sig på det som var så behagel i forsjøde O ta innver sig det at Gud visste de bestst og denne lille som bare fik å måne i sammens med sine lev for fremet til herligheten. O vad ry Gud hadde for det Det får vi ikke vi før vi er der framme Då kan vi lete der de fram der i den store vi skare og find de der og kanske få et svar på dette. Det blir ubetydelig å gå videre in i den detaljen her i dette møtet. Men det som er, det er at Gud vet bäst Gud vet hvorfor han lägger byrder på sine. Gud vet at dette er et remedium som han bruker for å få sine til å vandre på den veien som han hadde tenkt. Han bruker dette. Og vad sier skriften om dette? Jo, skriften sier det at han hudstryker hver sønn han tar seg av. Han hudstryker. Og vi kan bare forestille oss vad det egentlig betyr i åndelig overført betydning. Det skal høre med til historien, og han har fortalt det, for han har skrevet dette. De hengav seg til Gud i sin fortvilelse. Og de fikk oppleve, de fikk syv barn senere, så de ble, en, de ble en stor familie med barn som hørte til Herren og som Herren ville lede på sine veier. Jeg skal stanse fortellingen om denne familien her, fordi at himmelen var ikke skyfri, det kom skyer på deres himmel i etterkant av dette men de lærte og sette sin lit til Gud. Du gud vet bestst. Du gud, vet best. Smak litt på dessa ornen år du kommer hjemm og du kommer undlig in i näste ukke. Du gud vet bestst. En nemmen ikke godt og fordøje for et menneske som har et hart hjrte. Himmelens gud! sa til denne mannen, som en hyrde skal han vokte sin jord. I sin arm skal han samle lammene, og ved sin barn skal han bære dem. De få som har lamm skal han lede. Dette fikk han utenfor Isaias 40, vers 11. Gud skal lede. Gud skal ta seg av. Og denne vår broder, som stod i en riktjeneste og i mange vekkelser her i dette landet, han ble forfremmet til herligheten, velvitende om at en dag skulle alle de sjeler som han hade fått vunnet for Herren, da skulle han møte de igjen der hjemme for den store hvite tronen. Klagesangen 3, 25 sier, Herren er god mot dem som bier efter ham, som venter på ham, mot den sjel som søker ham. Og her er vi inne i noe som er viktig for oss, som Gud ønsker å fortelle oss her. For dette gjorde David. Rannsak mig Herre, og kjenn mitt hjerte, og se om jeg er på fortapelsens vei. Tenk det, sa mannen, etter Guds hjerte. Han som Gud utvalgte bland alle de som til synelatende, etter alle mål og meninger, hadde mye større forrett og mye større muligheter for å lykkes enn den lille jetergutten. Han visste hvem han skulle henvende sig til David når han kom i de for mange forskjellige situasjoner som han opplevde. Og det skulle vi lese om igjen og om igjen og om igjen, at den som søker Herren vil få oppleve og få hjelp fra Herren. Men, og det må vi si, også utenfor egen erfaring, det blir ikke alltid slik som jeg hadde tenkt, men Gud hører Gud ser, og Gud vet best. Herrens løfte til sist her. Se på dette bilde. De som venter på Herren får ny kraft. De som venter på Herren løfter vingene som ørner. De som venter på Herren løper og blir ikke trette. De som venter på Herren går og blir ikke mødige. Vi er her i denne menigheten nå i dag. Og vi går fortsatt. Vi går fortsatt. Ja, vi kan se si, vi kjenner jo på det, at vi har gått en stund og vært med lenge, og det har vært mye arbeid i Guds rike. Ja, vi har vært med lenge, men vi er enda med. Vi har enda ikke lagt inn årene, og det gjør vi ikke før den dagen Gud kaller oss ut av legeme og hjem til de evige boliger. Men vi som ventter på herren. Vi ventter på hans hjelpene honnd ind i mot alledi ting som vi står i. Vi ventter på herren ind i mot en store dag, de han skal legge det rettes for oss og si det at nå er du kommet til det siste trinnet på trappa de. Ja når jenstår det det som for mange er det mørkeste og vanskligste og gi slipp på livet, og bare synke hen i døden. Ja, det kan man kanskje se si er det mørkeste og det tyngste, det mest morbide vi kan trekke fram Men också da, for den som venter på Herren, får ny kraft, får kraft til å ut av sin livsbåt, og in på den himmelske strand, der Jesus står og sier, välkommen du!» Det var en lang og tøff vandring, men nå er vandringen over. Nå er det slutt. Og så står det litt om hvordan det skal bli der i Guds evige himmel. Det skal bli slik at Gud åpenbarer sig, for sitt folk der på sin trone. Fordi at han han har din og min situasjon. Ja, som vi synger i en sang, han har den hele vide verden i sin hånd. Gud er på tronen ennå. Og akkurat slik du ser denne illustrasjonen her, dette bildet, så ser du det at han holder den hele verden i sin hånd. Og der er vi. I Guds hånd. Også fremover. For Guds løfter står fast. Gud har ikke sviktet noen gang. Vi trenger å bli oppdratt och forstå mer av avvordan gud behandler sitt folk, sine vänner de som har sagt ja til han For livet, det arter sig som de sa på så mange måter O når de leser min bibel så lurer jeg av till på ja dette är jo som jag har sagt Dettta är jo tredvuutgaven Här er original Ja Hä är original O mangen oversättelser er det kom etter denne kom men det er ett vers som er med og danner sikkerhetsnettet for oss som er på veien, som känner på alle de tingene som livet kan by på, av vanskeligheter og utfordringer. Ja, enda till når døden banker på. Ja, da er det slik Att Gud i sin store nåde har brukt ett annet ord enn det som selv denne utgaven her i romerbrevet 8, 1 så står det, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Dette er sikkerhetsnettet som Gud har spent under vår vandring. Akkurat slik som, man gjorde, som de gjorde det på Golden Gate-broen, da de bygget den. De bygget et sikkerhetsnett under, for at når vi falt, så falt vi ned i nettet. Men i min engelske bibel så står det ikke det som jeg sa nettopp. Det står ikke, så er det da ingen fordømmelse. Nej det står, derfor. Derfor, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Derfor, altså et tilbakepekende ord. Skal vi kalle det for et tilbakepekende pronomen? Det er ikke så veldig støy i norsk. Men i alle fall, det betyr det. Derfor, det peker tilbake igjen på en grunn. Og hvilken grunn er dette? Jo, det var den grunnen som vi aldrig må slippe av syne. Dette her, at det hang i fortid en man ille illetilrett, en man som hang der i sitt eget blod, men som ikke lenger er der, for vi har Vi har et tomt kors. Vi har et tomt kors som minner oss om at det som en gang var, det var det som ble gjort av Gud. For det som var umulig for oss som mennesker, det gjorde Gud i det han sentte sin sønn i syndig lignelse og fordømte synden i kjødet. For at vi ved hans nåde kan få rope både halleluja og amen der hvor det skulle passe sig og takke Gud fordi at han har sagt «Hele veien går jeg med dig Hele veien går jeg med deg, inntil du står på den himmelske strand Gud er på tronen nu Amen.